0: 2. El antídoto al sufrimiento. El amor. Dividamos este capítulo en cinco grandes amores. El amor sano a uno mismo, la autoestima. El amor a una persona. El amor a los demás. El amor a los ideales y a las creencias. Y el amor a los recuerdos. El amor a una persona. No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en un héroe. Platón. Enamorarse es lo más grande que existe. Todo cambia cuando un corazón se siente prendado por otra persona. En el fondo de cada uno existen maravillas y tesoros que se revelan cuando alguien quiere de verdad. No hay ser humano al que el amor no convierta en alguien más apasionado y lleno de vida. El ser humano necesita amar. El amor es la gran cuestión de la vida. Enamorarse marca a la persona para siempre y los sentimientos más intensos de la vida se sienten por amor. No es la finalidad de esta obra tratar sobre el amor de pareja, pero cuando uno está enamorado de forma sana, esto afecta de forma positiva a todas las facetas de la vida. El amor a los demás, la solidaridad y el voluntariado, el darse a los demás son factores protectores de la mente y del cuerpo. Sentirse querido y acompañado es una de las claves para ser feliz. En la vida, la mayor parte de las relaciones, de los acuerdos, de las interacciones, de los momentos de disfrute y placer, están relacionados con nuestra interacción con otros. Para que funcione bien, una relación de pareja, un negocio o empresa o las relaciones familiares, nuestra familia de origen o la familia política... Es fundamental que las relaciones entre las personas involucradas sean fáciles o al menos relativamente sanas. En ocasiones, determinadas personas de tu entorno te caen mal y su mera presencia genera en ti intranquilidad. De no cambiar eso, corres el riesgo de que se conviertan en seres tóxicos. Si al convivir con ciertas personas percibes constantemente un ambiente hostil y tirante que te hace estar alerta, ello puede llevar a enfermar o sufrir profundamente. Estas personas son para ti vampiros emocionales, porque tiran de forma afectiva de ti hacia abajo. Instintivamente, tendemos a relacionarnos y fomentar la amistad con gente con la que sea positivo y saludable mantener una relación. Y ello, tanto en las amistades como en el ámbito familiar o profesional, rechazamos a los hostiles y negativos, a los que siempre tienen algo venenoso que añadir. Robert Waldinger es un psiquiatra norteamericano responsable del mejor estudio sobre la felicidad que se ha hecho hasta ahora. Se trata de un experimento longitudinal que se ha mantenido hasta la actualidad y que comenzó estudiando las vidas de los grupos de hombres en primer grupo que en 1938 eran alumnos de segundo año de la Universidad de Harvard y un segundo grupo de chicos de los barrios más pobres y marginales de Boston. El objetivo era estudiar la vida de las personas desde la adolescencia hasta la edad adulta con el fin de determinar qué les hacía felices. Durante setenta y cinco años preguntaron a los sujetos del experimento acerca de su trabajo, su vida familiar y su salud. Aún hoy participan en el experimento 60 de los, de los 724 hombres de los que lo, que lo iniciaron. La mayoría tienen ahora más de 90 años y ahora se están empezando a estudiar a los más de 2,000 hijos que han tenido a estos sujetos. Al inicio del estudio fueron entrevistados estos jóvenes, así como sus padres. Se les realizaron exámenes médicos, reuniones con sus familiares, seguimiento de su estudiar clínico, análisis de sangre, escáner de cerebro, ¿Qué conclusiones se han extraído del experimento? Los resultados han sorprendido a los investigadores. O, no hay lecciones acerca de la riqueza, de la fama o de lo importante que es esforzarse mucho en el trabajo, ni siquiera en el ámbito fisiológico o médico. El mensaje es tan claro y sencillo como este. Las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Gracias a este estudio se han aprendido tres cosas sobre las relaciones humanas. Las conexiones sociales nos benefician y la soledad mata. Dicho así resulta fuerte, pero es cierto, la soledad mata. Las personas con más vínculos con familia, amigos o la comunidad son más felices, más sanas y viven más tiempo que las personas que tienen menos relaciones. La soledad ha demostrado ser profundamente tóxica. Las personas que viven aisladas estadísticamente son menos felices y más susceptibles de empeorar de salud en la mediana edad. Sus funciones cerebrales decaen más de forma precipitada en la vejez y mueren antes. Es un asunto grave y urgente al que habría que atender teniendo en cuenta que en nuestra sociedad el perfil solitario se va haciendo cada vez más y más frecuente. En 2017 se han realizado estudios que vinculan la soledad con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Lo importante no es el número de vínculos sociales, sino la calidad de estos. Y cuanto más cercanos, más importante resulta que sean de calidad. Vivir inmersos en un conflicto resulta perjudicial para la salud. Los matrimonios muy conflictivos o sin mucho afecto son muy perniciosos. Por el contrario, vivir con relaciones buenas y calidad proporcionan protección. En el estudio no fueron los niveles de colesterol los que predijeron cómo envejecerían los sujetos del estudio. Fue simplemente el grado de satisfacción que tenían en sus relaciones. Aquellos que se sentían más satisfechos a los 50 años fueron los más saludables al alcanzar los 80. Las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino que también protegen el cerebro. Se podía intuir, pero el estudio lo demostró. Tener una relación de apego seguro con otra persona durante la vejez proporciona protección y los recuerdos de esas personas permanecen más nítidos durante más tiempo. Al revés, las personas inmersas en relaciones en que sienten que no pueden contar con el otro pierden antes la memoria. ¿En qué se basa tener buenas relaciones? Diría que la base de todo vínculo afectivo, social o emocional profesional, amigos, pareja, pasa por ser capaz de tener una correcta relación con otros, es decir, conectar de forma adecuada para generar un ambiente cordial. Dicen que no hay una segunda oportunidad de generar una buena primera impresión, salvo necesidad nadie compra un producto a una persona que le caiga mal o, al, o, al, o le genere rechazo. He tratado a algunos banqueros en la consulta y siempre pienso que es imposible que alguien sea capaz de permitir a otros gestionar su dinero o su patrimonio si no, media, si no media una relación cordial o incluso cierta empatía entre ambos. De igual forma, a igualdad de condiciones, le compremos un coche u otro producto a quien nos haya tratado mejor, a menos que el precio sea muy superior. La amistad es el grado excelso de interacción con otros, por debajo del amor. Para que surja una verdadera amistad, tiene que producirse una conveniencia, un intercambio de vivencias y emociones. La amistad se hace de confidencias y se rompe a base de indiscreciones. Hay que cuidarla con mimo. La amistad consiste en una relación de igualdad con intimidad y aprendizaje. Por eso hay que trabajar con artesanía y tesón. ¿Cómo conseguimos generar correctas relaciones con los demás? Aportaré unas breves ideas que nos pueden guiar. No significa que tengamos que seguir al pie de la letra las pautas que siguen, pero pueden ser de gran ayuda y también sirven como examen personal para entender por qué a veces se han truncado en nuestra vida negociaciones, amistades o relaciones familiares. 1. Tienes que mostrar interés por las personas. Conozco a mucha gente que me dice, «A mí no me gustan las personas». Me impacta el comentario porque los mejores recuerdos que guardamos en nuestra memoria son generalmente con otros y una de las mayores gratificaciones de la vida radica en relacionarnos y sentirnos queridos. Recuerdo especialmente a un amigo poco sociable, parco en palabras, pero de gran corazón, que me comentaba, «No soporto a la mayor parte de la gente». Tenía un trabajo en el que la base de su éxito y de su remuneración consistía en conectar de forma adecuada con las personas. Ante mi pregunta de cómo llegaba a fin de mes, tengo la confianza de poder hablarle con franqueza, me contestaba. Mis clientes sí me interesan. Si acudes a una reunión, a una reunión familiar con primos, tíos o cuñados, la mejor forma de entrar y conectar es interesarte por ellos por su vida, su trabajo y su salud, pero de verdad no haciendo paripé, sin que parezca que estás realizando un cuestionario o una investigación, acercándote de manera sincera y amable. esfuérzate siempre en interesarte por la vida de los demás. 2 haz un esfuerzo por recordar datos importantes. No todo el mundo tiene la suerte de gozar de una gran memoria para los nombres y datos. Las personas que logran recordar información de otros generan un vínculo mucho más fuerte en menor tiempo. Si hace tiempo que no ves a alguien, te lo encuentras por la calle y recuerdas el nombre de su mujer o que su padre estaba en tratamiento por alguna enfermedad, automáticamente generas una agradable proximidad entre ambos. A todos nos gusta que se acuerden sin ser invasivos de lo nuestro, y para ello hay que hacer un esfuerzo. David Rockefeller, el, el Chase de Manhattan Bank, tenía un fichero privado de tarjetas con más de 100,000 nombres, en el que guardaba información sobre los encuentros que había mantenido con esas personas. Esa información le ayudaba a generar familiaridad, haciendo sentir importante y especial a todos los que se topaba. Mi padre tiene la costumbre de apuntar todo sobre las personas que conoce. Hace poco, buscando el número de un restaurante en su teléfono, me topé con esta información. Pepe, el dueño, casado con Ana, tiene tres hijos. Le preocupa el pequeño porque no ha terminado los estudios. Su padre falleció hace unos meses de Alzheimer. Paco, el camarero mayor, lleva toda la vida y tiene artritis. Me pareció impresionante, pero soy consciente de que si acude a ese restaurante llamado, llamando a cada uno por su nombre y preguntándoles por sus preocupaciones, logrará empatizar rápidamente con todos. Insisto, esta cualidad requiere esfuerzo, bien sea fortaleciendo tu hipocampo, zona de la memoria del cerebro o habituándote a acumular la información, cumpleaños, aniversarios o cosas que preocupan a quienes te rodean, en cualquier libreta o agenda. 3. Profundiza en ellos, en sus vidas, aficiones y profesiones. Esto es especialmente importante en el mundo laboral. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los acuerdos se generan entre personas que crean un vínculo de cordialidad y amabilidad. Si tienes una reunión con el director de tu empresa, busca información sobre él. Si quieres sorprender a unos amigos, infórmate. Si buscas alegrarle la vida a alguien de tu familia, preocúpate por sus intereses actuales. Eso requiere tiempo y ganas, llamar a tus familiares o amigos para evitar perder el contacto. Con muy poco, la gratificación es enorme. Personaliza, busca lo que a cada uno le puede gustar. No emplees el mismo discurso o mensaje con todos los que te rodean. Esto te obliga a ser más detallista. Si has de hacer un regalo, busca algo distinto. No necesariamente caro o costoso, sino simplemente que se note que le has dado una vuelta para hacer el regalo más cercano o personalizado. 4. Evita juzgar. Cada persona es diferente. Tendemos a juzgar, a analizar y a encasillar a las personas en cuanto las conocemos. Podemos ser un mecanismo de defensa o simplemente un automatismo de la mente para no alterar nuestro interior. En gente muy crítica puede haber una necesidad constante de sentirse superiores o todo lo contrario, un problema de inseguridad y falta de autoestima. Para juzgar con equidad, hay que ser muy empático y recabar previamente mucha información de la que no solemos disponer. En cualquier caso, siempre será más prudente permanecer en silencio. El silencio es el portero de la intimidad. Hay que aceptar a los demás como son aunque sean distintos, y lo, que veamos, y, y lo que veamos no nos encaje. Ello no significa que ignoremos la realidad. Existe gente que obra mal o de la que conviene separarse por resultarnos tóxica. Pero por lo demás, resulta saludable tener una mente plural, rica, abierta a admitir que existen personas que no se ajustan del todo a nuestros criterios. Hay que evitar cerrarse de forma abrupta a todo lo distinto. Si solo aceptas a gente que tenga un determinado nivel de estudios, social o cultural, si tienes una manía a los aficionados de cierto equipo de fútbol o a una profesión o gremio, si rechazas sistemática a todos los provenientes de cierta región, país o continente, seguramente tu capacidad de comprensión del mundo y tu entorno será más reducida y te estarás perdiendo muchos de los matices que hacen nuestro mundo tan rico y diverso. No se debe generalizar y rechazar a grupos sociales o categorías concretas de personas. Todo el mundo tiene algo que aportarnos. En mi consulta me sorprendo a veces con cosas que me remueven y me causan perturbación. A veces de que llevo más de 10 años escuchando historias de vidas rotas de personas que sufren heridas profundas, sigo sintiendo una punzada de desconcierto al oír relatar algunas vivencias. Los médicos debemos cuidar lo que se denomina la contratransferencia, es decir, lo que yo siento con los pacientes, el conjunto de emociones, pensamientos y actitudes que se originan en mi tras sus relatos. Es inevitable que ciertas personas por su vida, su forma de ser o sus actos generen en mí una primera sensación de rechazo. Puede ser por cómo me relatan su trauma o sufrimiento, ...o porque su historia remueve en mí algo vulnerable... ...o simplemente porque su modo de actuar va en contra de mis principios éticos. A veces no se puede evitar juzgar. Recuerdo hace unos años un paciente que yo veía en consulta... ...aprensivo y muy sensible, que estaba muy enamorado de su mujer. Él trabajaba en una empresa en el departamento de informática y su mujer era periodista. Él tenía siempre la inquietud de que ella le fuera infiel... Debido a que su mujer viajaba mucho por el mundo y poseía una vida rica en amistades y redes sociales. Ella negaba cualquier tipo de infidelidad, pero aún así él sufría enormemente por dicho temor. Recuerdo que tras tres o cuatro sesiones le pedí a la mujer que acudiera a mi consulta. Entró, me saludó de forma fría y casi sin sentarse me dijo, «Usted tiene que guardar el secreto profesional, así que no le puede decir nada a mi marido. Por supuesto que le soy infiel». Siempre lo he sido desde que éramos novios, pero él nunca lo sabrá. ¿Algo más? Reconozco que un escalofrío recorrió mi espalda. Yo intento siempre generar un ambiente cordial en consulta. No fue posible ante esa re re revelación hecha con tal decisión e impunidad, me bloqueé. Ella insistía en que le divertía la adrenalina de ser infiel, de tener una doble vida, que siempre había sido así y no quería cambiar. Tras escuchar un poco su biografía, le expliqué de forma suave pero firme la razón por la cual estaba jugando con los sentimientos de su marido. No le importó. Con la misma frialdad que entró en consulta, salió, esta vez sin despedirse. Seguí viendo al marido en alguna otra ocasión, pero se mudaron de ciudad y no le seguí la pista. No creo que tuvieran un buen futuro juntos. 5 no importa tu criterio creencias o valores trabaja en ser un modelo para tus hijos empleados o amigos si buscas imponer encontrarás rechazo hoy en día sabemos que de padres exigentes que imponen sin medida salen hijos rebotados rebeldes y que buscan lo contrario los límites son necesarios que la gente nos respete nuestras ideas o creencias es clave pero sin rozar la dureza o agresividad la sociedad no necesita únicamente maestros, sino líderes. El líder es un ejemplo de vida, en donde se mezcla la coherencia, los valores sólidos, la modernidad y el saber que esa persona es auténtica y coherente. Si quieres influir en alguien, si quieres transmitir tus ideales, aprende a ser un buen ejemplo. Una cosa es imponer tus ideas y otra pedir que respeten las tuyas. No existe un buen líder que no sea una buena persona. Hoy, en la política de muchos países, oímos hablar de líderes que en realidad no lo son. Se les llama así en los medios de comunicación, pero muchas veces cuando uno tiene acceso a su vida privada, todo es fachada, apariencia, conducta dirigida por asesores para crearse una buena imagen, sin que eso coincida con la verdad. Una buena persona es auténtica, y la autenticidad es un binomio en donde se da una saludable relación entre la teoría y la práctica. Porque uno es lo que hace, no lo que dice. Habla la conducta. Hablan por sí mismo los hechos de ese sujeto. 6. Asómbrate y aprovecha los intereses comunes. La amistad y las relaciones buenas surgen cuando hay intereses, valores y aficiones en común. Búscalas. Es raro que no exista algo, algo que... Que, que, que tenga hasta, la, hasta algo en común que tengas hasta con la persona más recóndita. Desde el pediatra de tu hijo hasta tu gestor de seguros o el carpintero que te ayuda cuando algo se estropea. Te sorprenderá darte cuenta de que cuando dedicas tiempo a lo esencial, a lo que no es únicamente la parte racional, estás dando un paso impresionante en tu vida. Ves más allá. Tu corazón no está centrado meramente en la, en la superficialidad de las relaciones, conseguir beneficios o gratificaciones fáciles, sino en el interior de estas personas. Tus relaciones serán entonces más honestas y tu crecimiento interior aumentará exponencialmente. Los proxenetas de los burdeles de Camboya Cuando llegué a Camboya me di cuenta de que tenía complicado poder eh, complicado poder acceder a los prostíbulos a hacer terapia o ayudar de alguna manera, como era mi intención. Los chulos ponían multitud de dificultades para darnos acceso, exigían condiciones, y para que fuera efectiva la entrada y la charla con las prostitutas, era necesario que el proxeneta no estuviera actuando de forma hostil. Necesitaba encontrar un elemento de unión, no era fácil. He comprobado a lo largo de mi vida que existe un elemento que poca gente rechaza, los subus. Quizá te sonrías, pero en mi consulta desaparece un bol a diario. Las pacientes me dicen que es para sus hijos o nietos, pero en el fondo sé que no es verdad. Son para ellos. El subus azul tiene un éxito especial. He pedido que me manden bolsas de subus azules, pero hasta ahora no lo he logrado. Llegué a Camboya con 10 kilos de subus. En dos semanas no me quedaba ninguno, pero encontré la imitación perfecta ya en la puerta del burdel delante del chulo y acompañada de los enfermeros, le decía todas toda seria al proxeneta en Gémer. ¿Quieres un caramelo? Nadie nunca me dijo que no. Este tipo que yo tenía delante, que me causaba la peor de las impresiones con una mirada sucia y sin escrúpulos, esbozaba una sonrisa y asentía con la cabeza. Ese pequeño mínimo infinito infinitésimo detalle, me abría la posibilidad de entrar en el lugar de forma menos fría y hostil. Como anécdota curiosa, durante las últimas semanas de mi estancia ahí, las chicas me llamaban Madame Bombón, señorita Caramelo, lo que me producía la mayor de las ternuras. 7. Sonríe, ríe con ellos. Si no existe una manera fácil para conectar, emplea un toque de humor. Muy poca gente rechaza poder sonreír, si es que se lo pones en bandeja, la risa es la distancia más corta entre dos personas y simultáneamente es uno de los métodos más eficaces para incrementar las endorfinas en la sangre. Alice Ilsen de la Universidad de Stanford realizó un importante estudio sobre cómo las emociones expansivas, la sonrisa, la risa, el placer del humor, mejoran ost ostensiblemente las habilidades cognitivas y las conductas sociales. Se ha visto que con ella mejora nuestra creatividad, organización, planificación y resolución de problemas. Esto se debe a que la risa activa el flujo de sangre en la corteza prefrontal, zona encargada de estas funciones. En otro estudio interesante realizado en Bonn, Alemania, se ha observado que la gente alegre y feliz mejora su productividad y rendimiento en el trabajo. La risa y la sonrisa tiene la capacidad de alterar la química del torrente sanguíneo, protegiendo así de algunas enfermedades e infecciones. 8. Canta, pero también en grupo. Cantar en grupo es beneficioso para la salud mental. Hace unos meses salía ha publicado un estudio de la revista Medical Humanities. Sobre cómo el hecho de cantar en público puede resultar beneficioso para la salud mental. Los autores de la Universidad East Anglia en Reino Unido participan en un proyecto denominado Sing Your Heart Out, Canta Fuerte con Tu Corazón, donde organizan talleres de canto cada semana, enfocados tanto a colectivos de riesgo como a la población en general. Unas 120 personas participan en esta actividad y 80 de estas han actuado a los servicios de salud mental. Los grupos han sido evaluados varias veces a lo largo de seis meses. Los resultados observados han mostrado que cantar y socializar poseen un efecto impresionante en el bienestar, en la mejoría de las habilidades sociales y en la sensación de pertenencia a un grupo. Aquí se aprecia de forma clara lo descrito por Robert Waldinger en su investigación. Lo curioso es que a pesar de que cantar en solitario ¿Quién no ha cantado en la ducha? Siempre ha sido un potente motor de motivación. El hecho de realizar el canto en público tiene efectos distintos y muy positivos para un grupo de la población. Resulta interesante leer que los participantes habían denominado al proyecto como salvavidas. Viene a mi mente ahora el caso del joven director de orquesta, Íñigo Pirfano, que frisa en los 40 años, fundador de Aquis for All the World, con su fundación visita sitios duros, difíciles, cárceles, hospitales, campos de refugiados, lugares de enorme pobreza, y dirige la novena sinfonía de Beethoven inspirada en el canto de la alegría de Schiller. La gente unida en un espacio llora, se emociona, se conmueve, porque la alegría se contagia y los sentimientos nobles saltan de unos a otros. En algún hospital en Sudamérica, los internos reconocieron que había sido una de las experiencias más inolvidables de sus vidas. Mientras escuchan esas notas maravillosas, algunos se mueven al compás, otros se cogen de las manos. Algo grande sucede en su interior. 9. Ayuda si puedes. Si tienes la posibilidad, no pierdas la oportunidad de hacer algo por los demás. No se trata de deber favores y llevar en cómputo de lo que te han dado o de cómo has favorecido a otros. Pocas cosas generan mayor gratificación que la de poder ayudar a otros en algo que está a nuestro alcance. Da sin pedir a cambio, lógicamente sin caer en el buenismo. Adicionalmente, puede significar un puente con otras personas. La vida da muchas vueltas y quizá llegue a sorprenderte. 10. No tengas miedo de sentirte vulnerable ante otro o de pedir ayuda. En las relaciones, no siempre hay que buscar generar lazos fuertes, sino que a veces tan solo queremos una mano amiga que pueda ayudarnos a salir de un aprieto. Sé humilde en esos momentos. No tengas miedo de que te puedan ver débil o en una situación delicada. Busca las personas adecuadas que no te juzguen y puedan tirar de ti hacia arriba. Pedir dinero. Hace unos meses, un paciente me comenta que, acaba de se, que se acababa de separar. Tiene tres hijos, la situación con su mujer era insostenible, discutían a diario y finalmente optaron por vivir separados. Anímicamente se encuentra bajo algo deprimido y sin fuerzas. En el trabajo están realizando un ajuste de personal y le han bajado el sueldo. No tiene suficiente para pasarle a su mujer para los niños, el colegio y la comida. Ha cambiado dos veces de piso y ahora para no preocupar a su exmujer porque no le llega el dinero, está compartiendo piso con unos estudiantes. Eso le lleva a hundirse más y más porque los días que tiene a los niños con él, con él evita ir a su casa para que no vean dónde está viviendo. Se siente mal padre. No tiene dinero para llevarles a merendar a algún sitio que pueda gustarles. Los regalos a sus hijos son sencillos, a veces cosas de segunda mano por internet. Su padre acude un día a consulta a hablar conmigo. Está preocupado porque ve a su hijo triste. Mientras habla, me doy cuenta de que no es consciente o no está informado de la situación económica de su hijo. En un momento dado, me dice, es hijo único y cualquier cosa que pueda hacer por él me encantaría. Mi mujer y yo tenemos un dinero ahorrado que no necesitamos y quizá pueda serle útil. Días después, me vuelvo a entrevistar con mi paciente. Le comento la conversación con su padre y me contesta, me cuesta pedir favores, me cuesta pedir dinero. Le explico que ante la situación dramática y difícil que tiene, nadie mejor que su padre puede ayudarle. Añado que hay momentos en los que uno tiene que saber apoyarse en los suyos, sin abusar. Fue parte de la terapia que pudiera pedir ayuda, pero resultó un factor determinante en su estado de ánimo y en su relación con sus hijos.